0: 前两天我看华为开了场气势恢宏的军团大会，那我就好奇三大问题了：一、华为这五大军团是什么？二、华为为什么要组建这五大军团？三、为什么任正非、余大嘴啊、哦、不，余承东大佬都亲自壮行，如此重视？去年我就讲过，华为靠什么翻盘？看来今年华为翻盘又要放新大招了。我是小尼，谈说技。先说第一点，华为这五大军团是什么？这五大军团分别为煤矿军团。智慧公路军团、海关和港口军团、智能光伏军团、数据中心能源军团，从名字上你能看出些什么特点吗？我总结为两个字 ：to B。说白了就是，华为为煤炭、公路、海关、港口、光伏、数据服务行业的大型企业或政府客户，从源头上进行数字化创新，提升效率。其实，华为酝酿这五大军团也不是什么新鲜事了啊！早在去年底，任正非就去山西下煤矿，比如在华阳集团。就任正非考察全国首座五 G 煤矿的照片啊，今年七十七岁的任老还跑一线，真是值得敬佩啊！之前任正非就说过，随后在今年二月，华为在自己的内部新生社区就发布公告，成立华为煤炭军团。随后在今年十月十一日，华为又宣布成立了另外四大军团。所以如果看顺序，这五大军团是先有煤炭，后有其他。中国有五千三百多个煤矿，两千七百多个金属矿。这八千多个矿山就够华为做上好一阵的啊！至于华为五大军团为什么要搞煤炭这些 To B 行业，我在第二点详细讲。顺便说一句啊，华为这五大军团在华为内部地位是很高的，与运营商 BG、企业 BG、消费者 BG 这三大 BG 属同一等级，我统称为三大 BG 加五大军团。那什么是华为的 BG 呢？全称是 Business Group， 从名字上你就能看出 ，BG 不是一个特指部门。而是华为的一个业务集团。华为最早有三大 BG： 一、运营商 BG； 二、消费者 BG； 三、企业 BG。这三大 BG 可以说是华为的三条腿走路。但有意思的是，华为在去年一月成立了第四条腿——云与计算 BG。今年一月，余承东还兼任总裁。但是到今年4月2日，愚人节刚过完，这第四条腿又给截了，降为原来的 BU， 也就是华为 BG 下面的 Business Unit 经营单元。创下了华为生存周期最短 BG 的尴尬记录，而且现在华为官网的公司治理页面上，云雨计算 BG 还没有改回来啊！大家可以帮我在评论区华为的朋友，该起床干活更新官网了、啊。所以说，现在的华为是三大 BG 加五大军团走路。其实华为组织有军队特色的命名也不是一天两天了啊，之前就有华为重装旅、陆战队、铁三角等等。甚至连“华为军团”这个称呼，在2019年华为内部邮件里就有。只不过这次的华为五大军团宣布正式组建，比之前的重装旅、陆战队、铁三角等级都要高。大家可以脑爆一下，华为新组织还能起啥名？其实军团并不是华为原创啊，而是借鉴于谷歌，就是把基础研究的科学家、技术专家、产品专家、工程专家、销售专家、交付与服务专家全部汇集在一个部门。任正非在2019年就总提谷歌军团，甚至华为总裁办还转发过 Google 的秘密军团。我把这篇文章的链接放在评论区或简介里，感兴趣可以自取。另外，如果你想再进一步追溯硅谷的军团文化，可以关注马斯克 SpaceX Special Force。在依然和电动艾玛的《火星人马斯克》这本书里也讲到，我冲了，你随意。接着讲第二点 ，Why 华为为什么要组建五大军团？大家都知道，华为之前在美国制裁下受挫不小。最直观的反应就是华为在前段时间公布的2021年第三季度财报。今年前三季度，华为销售收入 4,558 亿元人民币。那 4,558 亿是什么概念呢？长期跟踪华为财报的就能一眼看出来，华为在这条公布里刻意省略了一个数字——同比增长率。要知道，去年和前年的三季度公告里可都是有同比增长率的。啊，去年同比增长9分前年同比增长 24.4% 要知道啊，如果一家公司刻意回避一个数字，往往就是表现不好。就像我在之前里视频讲过啊，苹果停止公布 Apple 销量，特斯拉停止公布 Model S、X 的细分销量数据，都是如此。那华为也类似、啊。华为今年前三季度收入 4,558 亿，相比于去年的 6,713 亿，同比下降了约 32% 要知道啊，华为在被制裁前，历年的收入可都是呈现 20% 左右的增长的。那这回呢，不仅没增长，反而大跌了 32%。所以华为在军团组建大会上的标语“没有退路就是胜利之路，不破楼兰终不还”是毫不夸张的啊。那华为收入大跌，主要跌在哪儿呢？华为轮值董事长郭平在财报公告中总结过 ：To C 业务受到较大影响 ，To B 业务表现稳定。这回你知道为什么我在之前把五大军团总结为两个字 “To B” 了吧？也就是说，华为在 To C， 也就是消费者业务受挫。要在 To B 业务上找回华为 To C 又受挫，主要体现在全球智能手机上。在去年二季度曾登顶过全球出货量第一的华为手机，现在已经跌出前五。那大家可以弹幕猜猜，现在的智能手机出货量前五有谁啊？之前我在视频里讲过，华为 To C 消费者业务是一加八加 N， 一指的是手机销量严重下跌了，八加 N 指的是可穿戴设备、平板、PC、智慧屏等等。尽管在2020年同比增长 65%。但仍然难抵消手机下跌造成的影响。到了2021年，影响可就更大了。所以，华为寻找新的营收增长点迫在眉睫。而 To B 业务就是希望。那尽管人人都夸华为的5 G， 但不好意思啊，我要泼一盆冷水。当下5 G 可赚钱的场景实际上极为有限，特别是消费者应用啊，典型的就是大家用的5 G 手机，很多基站部署仍然处于亏欠阶段。5 G 更大的金矿其实并不是5 G 手机，而是5 G 加各行各业。比如在现有的工业网络中加入 5G， 之前任正非就说过，华为以前的通信网络主要是链接千家万户，为几十亿人提供链接。但是到了 5G 时代，主要的链接对象是企业，比如机场、码头、煤矿、钢铁、汽车制造、飞机制造等等。那华为的轮值董事长胡厚坤也说，那目前华为已经在20多个行业探索 5G 的应用，所以啊，五大军团正是要打开这些行业的先锋军。最后说第三点。靠华为军团如何突破？任正非对军团组织的定义为：通过军团作战，打破现有组织边界，快速集结资源，穿插作战，提升效率，做深做透一个领域，对商业成功负责，为公司多产粮食。那我简单概括为两步：一做对的事，找准下一个增长点，也就是我在之前讲的五大军团 To B 业务；二把事做对。这次华为军团的组建，并不是从外部新招的人。而是从公司里调集了300多位精兵强将，重新组建团队，直接面向市场搞科研的和开发产品不能分家。那做对的事，把事做对，正是我在年轻人商学院课程里反复引用段永平的话：从公司内部挑精兵强将，重新组建团队，往往是打破大公司病、避免原组织内部互相争抢资源的最好方式。那华为军团有何具体战术呢？那出于商业机密，华为自己肯定不会主动透露啊。但是我翻了几百份材料，终于在2019年任正非向谷歌军团学习，杀出一条血路的讲话中，找到了一些方法论，比如四组一队、三三制，都是军事战术的打法。那四组一队指的是以连为单位设置四组火力组、突击组、爆破组、支援组，合起来为一队，叫突击队。那三三制指的是步兵班编为三到四个小组，每组三到四个人，老战士、新战士、解放战士结合配置。攻击时以小组为单位，呈三角形队形。那任正非还强调了，要向谷歌军团学习，扑上去杀出一条血路。说白了就是研究人员也要冲到一线，直接在项目中历练，在战场上立功。那我把任正非这篇原文链接也放在评论区或简介里，感兴趣可以自取啊。那军团的另一大作用是执行华为战略。那你知道华为战略是什么吗？你可以用几句话简单描述清楚吗？那作为普通的消费者，一般都会说华为近几年手机做的不错，平板电脑、笔记本、手表等发展也很快，鸿蒙协同做的也好，而且五 G 水平也是领先地位，还在搞车机增驾驶这些。那还有其他补充吗？但是如果你真想搞懂华为战略，要先从这张图看起。你可以看出华为主要分成两大业务 ：I C T 基础设施业务和消费者业务。那这两大业务分别有各自的战略，可以用两张图来概括。先看第一张图。华为 ICT 基础设施战略：链接加计算。那大家可以看到啊 ，5G 也只是链接的一部分，还包括了数据通信和光通信。另一部分计算包括了华为云计算和数据存储。那链接加计算的交集正是 AI。那再看第二张图，华为的消费者业务无缝的 AI 生活战略，强调的是五大用户场景用 AI 智慧结合。那这五大场景分别是智能家居、智能办公、轻松旅行、健身健康和娱乐。那除了大家熟悉的鸿蒙系统，还有 AI 和 HMS 的支撑，整体构成了华为服务和硬件的生态系统。那我们再把这两张图放在一起，大家想截图的可以截图了。那不知道你有没有发现这两张图有一个共同点？可以弹幕告诉我啊。那你还记得之前我讲过小米的核心战略吗？答案是手机成 AIoT。那你发现小米和华为核心战略中的共同点了吗？答案是 AI。之前总有人问我，小丹尼，我想进入你《弹车收割记》讲过的华为、小米、阿里、腾讯、特斯拉这一类公司，那该学什么最有前途呢？那这回你知道答案了吧？最后来个好玩的环节，打脸小丹尼。那我想对华为的未来做几个预测，你可以看我是否打脸啊。其实我在以前视频里经常预测，比如哪怕瑞幸爆雷了。我还坚持认为瑞幸咖啡的商业模式是有价值的。我还在今年初就说过。接着说我对华为的三大预测：一、华为的消费者业务占收入比将会继续下降，企业业务占比将会大幅上升。那华为的收入是按照用户来分，主要分成三大块：消费者、运营商、企业。那华为消费者业务在2020年的收入占比为 54.2%， 那我预计在2 0二一年全年会降到 40% 多，而企业业务的收入占比。将从2 0 2零年的 11.3% 增长到2021年全年 20% 左右。大家可以在明年3月底4月初华为发布年报时关注一下小丹妮的脸。接着说第二个预测，华为在中国的收入占比继续提升。那2020年华为在中国的收入占比为 65.6% 我预计2021年全年会占到 70% 以上。那最后说第三个预测，可能并不是很多人愿意听到的，鸿蒙在近两年的发展不温不火。大家期望值不要太高。虽然大家对鸿蒙的夸赞很多啊，比如简洁、丝滑、多设备协同方面等等，但其实这些都只是痒点，并不是痛点。那我本人是非常支持华为的，也是华为的全家桶用户。但坦率地说，只要智能手机仍然是人们的最重要的计算平台，鸿蒙就不可能彻底逆袭。那鸿蒙的机会其实是面向下一代的计算平台。比如车机，还有我上一个七大硬科技视频里讲过的元宇宙相关的 VR、AR、MR 等等。那我预计两年内手机仍然是人们的最主要的计算平台，所以我说大家对鸿蒙的期望值不要太高。以上就是我对华为的三大预测，尽管不是很乐观，但这也只是我对华为两年内的预测。而两年后，我相信只要华为团队内部没有大变化，五大军团和华为的天才少年们也会成长起来。我相信。华为可以走上胜利之路，同仁观众都知道，我对华为是非常支持的，因为我认为华为就是家令人尊重的企业。那什么是令人尊重的企业呢？不是干成一件事，而是在接连的动荡中，总能找到事去干成。你还想听我讲哪家公司呢？欢迎评论或弹幕告诉我。感谢大家的点赞、转发、关注，这会对我有很大的帮助。我是霞妮，谈手记，我们下集见。